0: 079， 千禧年说和社会理论，必须把这种形而上的历史哲学与理性哲学明确加以区分。后者只以经验为基础，寻求有着逻辑和经验主义根据的结论。只要一超出这个范围，理性的哲学便尝试做出假设，但他绝不会忘记经验止于何处，假设起于何时。只要有利用经验的可能，他就避免采用概念的虚构。他绝不会排挤经验科学，他的唯一目标是统一我们对社会事件和历史演化进程的看法，唯其如此，他才能够确定支配社会条件变化的法则。他通过指出或尽力指出决定着社会发展的要素，皆是决定着社会演化的原理。这种原理被假定为有着客观的有效性，也就是说，只要有社会在，它便发挥作用。但是还要为它补充上另一条原理，并且必须证明在什么条件下前一条原理起支配作用，在什么条件下由后一条原理主宰。但是这仅仅意味着支配着两条原理互动的法则是终极的社会生活法则，定义社会成长和社会条件发生变化所遵循的原理，与定义社会进化的过程不是一回事。这种过程必然是有限的，它有始有终。而法则的支配作用必然是无限的，它没有起点和终点，它是连续性的，不是一种偶发现象。如果这种法则只决定着社会进化的一部分，在某个时刻之后使我们陷入迷途，它就是不完美的。在这种情况下，它就不再是法则了。社会进化的终结只能意味着社会本身的终结。目的论的观点描述进化过程中的全部迂回过程和偏离现象，因此它通常是一种阶段论。它向我们展示文明相继发生的各个阶段，直至达到一个必然的最后阶段，此后再无其他阶段。这时就不可能知道历史如何继续演进了。千禧年说的历史哲学采取了超出人类全部智慧的天命观，它致力于预见。就像唯一的上帝之眼那样遇见，不管我们把它称为教会人的诗篇、语言、信念、希望，还是别的什么，它绝对不可能是两样东西——科学或知识，也不可把它称为假设，就像不能把占星术士或算命先生的话当作假设一样。马克思主义者把他们自己的千禧年教会称为科学，乃是一个聪明过人的诡计，在一个人们只信赖科学。拒绝形而上学的时代，这种做法肯定能够奏效。社会进化法则能够告诉我们的事情，要比进化论的形而上学少得多。他事先便对自身做了限制，承认有一些他没有给予解释的因素的存在，有可能挫败他的解释力。但是他不限制自身的适用性，他要求永恒的有效性，他没有起点和终点。不过，它不会欺凌于某种深不可测的命运，使我们成为这种命运的丧失意志和软弱无能的承受者。它仅仅揭示我们自己的意志的内在动力，揭示它如何遵循着自然法则，以及它的存在为何是必然的。这不是对人类命运，而是对人类行为的洞察。既然科学社会主义是形而上学，是一种千禧年式的救赎承诺。从科学上反驳他就是多此一举，运用理性向神秘的教义开战是没有任何用处的。世上没有教育迷狂者的办法，他们只能在墙上撞得头破血流。然而，马克思主义不仅是一种千禧年说，它还受到19世纪科学精神的很大影响，并努力以理性的方式为自己的学说辩护。我们以下各章所要探讨的，便是他的这些尝试。而且仅限于这些尝试。